0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous pour Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Essentiel qui va parler aujourd'hui d'un homme essentiel, Léon Blum. Et on va en parler grâce à deux livres et deux personnalités qui connaissent très bien Léon Blum, qui y ont travaillé. On a d'abord le plaisir d'être en compagnie de Pierre Birnbaum. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous, Pierre. On ne vous présente plus, professeur de sociologie politique euh, à l'Université de la Sorbonne, à l'Institut d'études politiques de Paris, auteur de très nombreux euh, ouvrages et euh, eh bien de cette préface dont on va parler aujourd'hui, préface des mémoires euh, d'Elon Blum suivie de « À l'échelle humaine » qui vient de paraître aux éditions Archidoc. Et pour échanger euh, avec vous, il est en studio avec nous et je l'en remercie, Frédéric Salabarou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Vous êtes aux fonctionnaires, avocats vous avez été secrétaire général de la présidence de la République française à l'Elysée à partir de 2005 jusqu'à la fin du mandat du président Jacques Chirac et puis vous venez de faire paraître ce livre, Blum le magnifique du juif belle époque au leader socialiste. ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et c'est absolument passionnant et vous allez échanger tous les deux autour de la figure de Léon Blum et je crois que Frédéric Salabarou que quand vous avez accepté l'invitation que je vous avais dit qu'il y avait déjà Pierre Bienbaum, vous m'avez dit, oulala là là, magnifique, hein, on peut le dire. Ça ne sera pas trop pour la, la modestie de Pierre.
1: Non, non, c'est, c'est exact. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que euh, les travaux de Pierre Bienbaum étaient, étaient vraiment passionnants par rapport à ce qu'est le judaïsme français. Donc, euh, les, les, les fous de la République, euh, euh, la dimension très émouvante hein, dont Blum fait partie, des juifs d'État, c'est-à-dire ces familles, dès qu'elles sortaient de la misère, qui étaient projetées leurs enfants vers le savoir et quelque part... Euh, les pousser à servir l'État comme une façon de, euh, de, de montrer qu'on était capable de rendre un peu de ce que la France avait donné aux Juifs, mmh. euh, je trouve que c'est, c'était totalement lumineux, totalement éclairant euh, de, de ce que j'appelle moi la, la, la passion juive pour la France, et dont évidemment le, le point de départ, c'est l'acte incroyable de l'émancipation des Juifs de France, c'est-à-dire euh, la République qui dit aux Juifs, vous n'êtes plus euh, quelqu'un d'anonyme dans une communauté qui peut être euh, rejetée au nid, mais vous êtes des individus, donc c'est la naissance du Juif comme personne, mm-hmm. et vous êtes des égaux en citoyenneté. Donc il y a une histoire particulière, et, et c'est pour ça que quand vous m'avez dit euh, « Pierre Bienbaum sera sur l'émission », c'était l'occasion pour moi, pour <rire> la première <rire> fois, de faire autre chose que de le lire, et je l'ai lu avec beaucoup d'admiration.
2: Vous êtes absolument adorable, je vous remercie de de votre gentillesse.
0: Alors, euh, l'émission s'appelle Essentiel, le rendez-vous culture de RCj D'habitude, je demande à mes invités, en première question, qu'est-ce qui est essentiel euh, pour eux dans la vie Là, je vais changer un petit peu la règle. Je vais vous demander à tous les deux, et à vous d'abord, euh, Pierre, qu'est-ce qui est essentiel dans Blum, dans l'œuvre de Blum, ou, euh, ou dans son action politique Je vous laisse choisir.
2: Un courage incroyable. C'est incroyable. Un, un acteur, une personnalité flamboyante, Fidèle à ses valeurs, fidèle à sa morale. Bien sûr, un juif, un juif d'État, mais au nom de la patrie, au nom de une, une, un regard critique sur le monde, une fierté, de, de un courage, un courage incroyable, de, de, dans sa vie privée, dans sa vie publique. Euh, dans le petit livre que vous aviez mentionné, je, je, je soulignais l'influence de Stendhal. Enfin, fait, mm-hmm. vraiment, le, il est vraiment le, le, l'héritier de Stendhal, du courage à l'espagnol, du courage de de, de Fabrice del Dongo, du, du courage. Julien Sorel de, de, il est un personnage hors, hors, hors norme et euh, les deux textes que j'ai préfacés récemment dans, ce, dans ce livre que vous avez cité montrent son courage à nouveau Enfin, c'est un bonhomme incroyable et, et il aurait dû faire du cinéma il aurait dû être un grand <rire> metteur en scène
0: il a été beaucoup de choses et on l'apprend aussi dans le, fri, dans le livre de Frédéric Salabarou alors vous Frédéric Salabarou qu'est-ce qui est essentiel chez Blum pour vous
1: je crois que comme l'a dit Pierre Bienbeaume, c'est c'est un héros de roman et le plus beau roman qu'il ait écrit, parce qu'il a été aussi intéressé par la littérature, c'est sa vie. Sa vie est exceptionnelle du début à la fin et, et notamment la façon dont euh, il, va, il va symboliser l'humanisme français. Il, il, est, il, est très, il est sublime à Buchenwald. Les paroles qu'il, qu'il a sur euh, le fait qu'il, qu'il faut une réconciliation franco-allemande, ne pas être dans un esprit de vengeance, on y reviendra peut-être, euh, sont des paroles françaises euh, essentielles. Après... Euh, ce qui est intéressant, c'est sa sincérité et son humanité. C'est quelqu'un qui, même s'il a assumé les plus hautes fonctions, mmh. en est resté euh, une personne libre. Il disait toujours « je vis euh, chaque journée comme si c'était la dernière oui. ». Et ce que je trouve très intéressant, c'est que même dans ses plus hautes fonctions, il sera resté avec un ordre des choses très naturel. D'abord l'amour, la littérature ensuite et la politique enfin et moi qui ai pu côtoyer un certain nombre de personnalités politiques mmh. c'est très rare de réussir quand on est comme ça en général c'est politique, 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 politique,
0: politique. c'est comme ça qu'il arrivent arrive aussi et parfois lui, et ouais. lui
1: est resté un homme libre donc c'est un héros de roman et un homme libre, après il a une trace qui est très importante une trace politique, une trace symbolique une, tra- une trace, on y reviendra certainement sur mmh. le terrain des valeurs mais il a pu réaliser tout ça en restant un homme libre et attaché à ce qu'il aimait
0: Vous dites justement, je vais vous faire réagir tous les deux là-dessus, dans une des des phrases du livre dont vous venez de parler, Frédéric, Euh, il disait à une de de ses amies « Je tâche de composer ma journée comme si elle était la dernière de ma vie, donc d'y faire entrer si peu que ce soit tout ce que j'aime ». C'est finalement une morale de vie qu'on devrait tous avoir, surtout en ces temps compliqués où on se pose euh, tous beaucoup de questions sur, euh, sur la vie et, euh, et, et la mort et la maladie. Euh, Pierre Birnbaum, justement, qu'est-ce qu'il aimait euh, Quand il dit dans cette phrase « J'essaie de faire rentrer tous les jours euh, de ma vie euh, tout ce que j'aime, un peu de tout ce que j'aime.
2: » La liste serait interminable. <rire> Je crois qu'il aime la vie, tout simplement, à travers toutes ces, ces manifestations. Il aime... Euh, il aime les autres, il aime l'humanité, il aime le peuple avec un grand P, il aime les femmes, il est un, c'est un grand amoureux. Il, il, c'est un homme passionné et, et il, il le montre sans cesse, il le montre dans ses discours. C'est un orateur à la voix fluette que personne n'a envie d'écouter. Mmh. Et néanmoins, il y a une telle passion qui transparaît dans ses paroles, une telle vérité que, que tout le monde l'écoute médusé. C'est un homme qui aime en permanence vivre et surtout se donne sans cesse la mission d'être fidèle à ses valeurs et de, et, et de convaincre les autres que ses valeurs sont et sont nécessaires. Prenez le, les grands discours du, du congrès de, de, de Tours, c'est absolument incroyable ce discours où il fait face au fond à, à ses anciens amis qui vont devenir ses ennemis et qui, qui passent du côté de l'URSS alors que lui reste fidèle à la vieille maison. Mais c'est un texte d'anthologie, c'est un texte de poésie avec une force, une volonté et il sait très bien qu'il va être battu mais c'est très bien qu'il, qu'il va gagner plus tard.
0: Alors justement, euh, on a un extrait d'un discours d'Elon de Blum, et euh, je voulais qu'on, qu'on entende sa voix et qu'on y réagisse, mais euh, c'est vrai que j'ai découvert finalement en voyant la vidéo, parce que parfois on écoute des discours sans voir la vidéo, ce que vous dites sur la voix et sur en même temps la capacité, la gestuelle euh, du discours. On écoute tout de suite cette, euh, cet extrait d'un discours de Léon Blum. Le
3: succès de notre entreprise Il suppose, je vais me servir d'un mot que vous avez beaucoup entendu dans un autre sens, il suppose la confiance, mais la vraie. Non pas la confiance mercenaire, la confiance sous condition de telle ou telle catégorie de possédants, mais la confiance du pays en lui-même. Et après tout, ce beau mot de confiance, Nous avons le droit de nous en emparer et je crois que j'aurais assez bien résumé l'ensemble de nos vues en disant que nous voulons tout à la fois ranimer la confiance de l'Europe pacifique en elle-même et ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même.
0: On est en, en 1936, euh, c'est la voix de Léon Blum, et c'est vrai que quand on voit la, la vidéo, effectivement, c'est, euh, voilà, c'est, c'est un vrai grand orateur, c'est une évidence, mais qui savait euh, déjà en 1936, j'ai envie de dire, tenir, tenir l'auditoire, et on entend les applaudissements euh, Pierre Birenbaum, c'est un discours extrêmement important.
2: Celui-là, comme d'autres à la même époque, puisque 1936, c'est Front populaire, mmh. mais, donc on, on a quelqu'un qui, qui galvanise les foules avec sa voix, avec sa toute petite voix fluette et et au perché, il est vraiment le père de, de l'orateur euh, prolétaire, vous voyez, qui pourrait enthousiasmer les foules populaires. Et néanmoins, cet homme euh, malin, mince, fin, fluet, a une voix, une, une élocution et une vérité dans ce qu'il dit, qu'il, que, que le peuple français, le prolétariat français, s'est si reconnu en lui. Euh, j'avais, pour le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, j'avais regardé les, les archives Blue, mais on trouve des des dizaines, des centaines de lettres des cartes postales de la classe ouvrière, des ouvriers qui, qui lui disent son amour, qui envoient mmh. des lettres totalement passionnées de, de respect à l'égard de ce Blum qui, qui diffère en tout du point de vue social, du point de vue de la culture, du point de vue du, du de, métier oui. et qui néanmoins, ils se reconnaissent en cet homme qui porte au fond leur voix.
0: Qu'est-ce qui fait, selon vous, Frédéric Salabarro, qu'effectivement, il se reconnaissait euh, en Bloom Alors, il y a plusieurs périodes dans la la vie de Bloom, et vous vous attachez à une période en en particulier, dans dans Bloom le Magnifique, mais par rapport à ce que dit Pierre Birenbaum, sur le fait que euh, les gens se reconnaissaient euh, à un moment donné, en tout cas en en lui, et des gens qui n'étaient pas, on va dire, euh, habitués à se reconnaître dans un homme pareil
1: Parce que Bloom avait le respect des gens, et donc euh, c'était quelqu'un de profondément intelligent mais qui partageait son intelligence. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, où on a l'impression qu'un discours politique doit être simpliste, c'est une erreur. Au contraire, ce qu'attendent les gens, c'est de partager l'intelligence. Et euh, on parlait tout à l'heure du, du discours du Congrès de Tours. À l'issue du Congrès de Tours, il y a un des parlementaires euh, qui va rejoindre le Parti communiste, mais qui écrit à Blum et qui lui dit « Vous êtes, euh, comme Jaurès, euh, issu de la bourgeoisie ». Mais tous les deux, avec beaucoup de sincérité, vous êtes venus au service de la classe ouvrière. Et même si demain, on va s'affronter, euh, je sais que vous serez toujours du côté de la classe ouvrière. Donc, les choses sont beaucoup plus euh, complexes et, et beaucoup plus belles qu'on peut, qu'on peut imaginer. C'est parce qu'il avait cette sincérité, parce qu'il avait cet idéal de justice au plus profond de lui. Euh, on racontera peut-être une anecdote qui est le, le, le premier, euh, qui, qui montre bien cet idéal chez, chez Bloom, c'est-à-dire cet échange... Euh, entre Gide et lui, quand ils sont mmh. encore, euh, encore des étudiants. Mais tout est centré sur l'idéal de justice, mais ce n'est pas un mot euh, pour lui, c'est une réalité. Donc, en partageant l'intelligence, et le discours de Tours le montre bien, euh, au contraire, il fait adhérer, et c'est par ce respect-là euh, qu'il a réussi à créer quelque chose, qui fait que lui, qui était un intellectuel complètement d'un autre milieu, a très naturellement été reconnu comme le chef du Parti Socialiste et le chef du mouvement Embrié, c'est naturellement qu'il devient le, le premier chef du gouvernement au moment du Front Populaire. Mmh. Ça va de soi. Et c'est parce qu'il est comme ça.
0: Et dans, dans le discours qu'on a entendu, il parle beaucoup de, de confiance. Je fais une petite digression avec la, la situation actuelle. Pierre Birenbaum, est-ce que ce n'est pas ce qu'il manque aussi terriblement euh, aux Français parfois aujourd'hui, c'est d'avoir confiance et d'avoir une totale confiance comme ça dans leurs dans leur dirigeants et dans leur classe politique Je,
2: Pour réponds à votre question, à faire à. À la fin, enfin, un passage de, d'à l'échelle humaine où il nous donne une critique tout à fait incroyable. On, on, on croirait voir en lui un, un véritable sociologue. Il analyse ce qu'il appelle la classe d'irrigation dans un terme un tout petit peu marxiste, mais même pas un terme que les théoriciens de l'élite ont utilisé. Je, je vous cite ce, ce passage. C'est par la détérioration des vertus privées qu'elle, la, la classe d'irrigation française, a perdu sa vertu publique. Et, il montre à quel point ici il y a une. De, 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 de l'idéal enfin, de, de ce que fait que servir le peuple et il pense en effet qu'il faut une révolution morale, mmh. cette révolution morale elle doit être liée je, vous, je le cite encore à la fin de, de l'échelle humaine il dit ce style et euh, il faudrait que nos, nos dirigeants en prennent de la graine le fils d'un forgeron Talent l'y a destiné il pourra, comme aujourd'hui, devenir ministre du peuple ou grand chef d'industrie. Mais le fils du grand chef ou du ministre, s'il n'est bon qu'à forger, sera forgeron. C'est, ça paraît banal une phrase pareille, non, non. mais au fond, quand vous regardez les, le rapport qui est publié hier, aujourd'hui, hier, je pense, dans le monde, sur la mobilité sociale en France et oui. le recrutement des grandes écoles, on voit que la France, on voit que cette phrase garde tout son sens. Et la crise, ce que je suis en train de dire n'est pas du tout une critique de la société française, simplement, il y a, l'ascenseur social est en panne, les élites, malheureusement, se recrutent dans un même milieu social, et ne voyez pas en moi un critique de l'élite et de l'énergie, pas du tout, je suis au contraire très favorable et à l'État et à l'ENA, mais il y a un vrai problème, au fond, de, de mobilité sociale, et ce, ce, cette, cette, cette remise en question de la mobilité sociale, elle pose problème de nos jours, elle coupe la confiance, elle sape la confiance. J'ajouterais que dans ce même texte, qui mériterait d'être lu donc de nos jours oui, à l'échelle européenne, oui. qui est quand même, qui est quand même, qui, est, qui s'élève au niveau de, de l'étrange défaite de Marc Bloch. Mmh. Enfin, ce sont des, des grands volumes qui restent encore de nos jours. Euh, Léon Blum essaie de comprendre pourquoi il y a un problème dans la France de son époque, mais c'est pratiquement le même aujourd'hui, et il s'en prend à l'excès de centralisation. Alors là encore, je je ne le suis pas complètement parce que je suis en faveur d'un État et d'un État centralisé, mais il montre qu'il n'y a a pas assez d'indépendance, il n'y a pas assez de décentralisation, il n'y a pas assez de de, de représentation des des partis politiques euh, du bas par rapport au haut. C'est-à-dire qu'il voit très bien que l'État s'est un peu éloigné de la société et ne voyait pas en moi quand, à nouveau à quelqu'un qui critique l'État il a... simplement il est question absolument aujourd'hui de reconstruire un lien essentiel entre le haut et le bas entre l'État et la société, entre le peuple et les dirigeants, il faut que les uns et les autres soient issus d'un, d'un, d'une même culture, d'un même domaine et, et les mêmes chances au fond d'accéder aux élites et c'est là le véritable problème c'est là où se situe le manque de confiance
0: et Frédéric Salabarou sur l'ascenseur social euh, à un moment donné dans, dans votre livre euh, vous dites, vous parlez de commissaire du gouvernement et vous dites Léon Blum aura l'honneur d'y occuper la fonction de commissaire du gouvernement ce que l'on appelait obtenir un pupitre et qui consiste en quelque sorte à assumer le rôle du ministère public dire le droit pour chacune des affaires à juger. Euh, près d'un siècle après lui, j'ai aussi occupé cette fonction un moment peut rendre compte de la charge émotionnelle dans l'absolu et pour un juif en particulier que cela représente. Et vous continuez, vous dites qu'après vous pensiez que vous n'allez pas vous lever, finalement vous vous êtes levé, etc. Sur cet ascenseur social qui finalement euh, vous a permis, Frédéric Salabarro et à d'autres, d'accéder à, à l'une des plus hautes fonctions de, de la République française. Et sur ce moment-là en particulier, quand vous vous êtes levé, c'est à Blum que vous pensiez, c'est à votre papa à qui vous dédiez le livre, c'est à qui
1: j'ai, j'ai écrit cette phrase un peu spontanément en me disant que je l'éliminerais au fil mmh. des, des, des relectures du livre. Et finalement, elle, oui, est restée. L'ai elle, elle est restée. Parce que ce que je voulais témoigner, c'est que euh, derrière les apparences, c'est-à-dire euh, voilà, les les, 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 les concours, les, les, euh, les parcours, il y avait toujours une réalité qui restait et qui était la plus importante, c'est la réalité affective. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on peut s'y être préparé pendant des années, ça peut être un projet familial, c'était le cas pour nous, euh, dans une logique euh, dont on parlait tout à l'heure, de de, de mon père qui est sorti de la misère, puis qui a réussi, et puis ensuite qui nous a projeté vers le savoir, et puis vers le service de l'État. Derrière ça, il y a une dimension euh, affective très très forte, et effectivement, le fait de se retrouver à cet instant face au pupitre, qui avait été celui notamment de Léon Blum, dans ce lieu qui est une institution française, tu es complètement envahi par l'émotion et ça fait partie des, des moments de ma vie où, très importants et qui sont des marqueurs. Je me dis à cet instant, je n'arriverai pas à me lever. Puis à un moment donné, <rire> il faut bien et il faut bien se lever. Et, et on le fait et, et, et on assume. Donc ce que, ce que je veux dire, c'est que cette charge émotionnelle, euh, elle reflète aussi quelque chose de grand dans le pays qu'est la France. Évidemment qu'il y a des préjugés. Évidemment que l'ascenseur social a ralenti... Euh, voir s'est enrayé, comme ça a été dit. Mais c'est aussi un pays euh, où, par le travail, on peut avancer. Et c'est un pays qui a, qui a des valeurs qui sont exceptionnelles. Et moi, je pense que c'est aussi à nous, les, les, les Juifs, de la position qui est la nôtre dans la société mm-hmm. française, de, d'être dans la période de, de fracture actuelle, de le redire. C'est un pays où, malgré les difficultés, euh, on a sa chance par le travail. Et donc, c'est ça... Euh, c'était le parcours, évidemment, à l'époque de Léon Blum. Et, et c'est ça que cela incarne. Et par rapport au problème dont, dont parlait Pierre Birnbaum, c'est-à-dire le fait qu'il y a un mécanisme de reproduction qui s'est accentué, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté les logiques républicaines, c'est-à-dire les logiques de, de concours, les logiques de, de, d'accession à certaines responsabilités par le travail et par le mérite. Ça veut dire qu'il faut créer les conditions que ceux qui n'ont pas les codes dans un premier temps euh, puissent se battre à armes égales. Donc oui. moi, je ne suis pas, pour les logiques de quotas et autres, ce n'est pas la France, ce n'est pas notre système. En revanche, le système éducatif doit permettre euh, le, le rattrapage cul- culturel parce que notre système est le bon et, et la France s'est construite euh, dans ce cas-là depuis, de plus exceptionnel sur ces bases-là.
0: – Pierre Birnbaum, Frédéric Salabarou parlait hein, là de, de son papa, de ses origines de, de Tunisie, euh, modeste. Euh, euh, c'était aussi la vision qu'avaient euh, vos parents pour vous du mérite par, par le travail, par l'éducation, et, et, euh, et c'est ce que vous avez voulu ensuite euh, expliquer notamment dans, dans Les Fous de la République et dans, et dans toute cette adhésion aux valeurs républicaines des Juifs d'État
2: bah, ?– Nous avons tous un peu le, le même parcours, mmh. c'est-à-dire euh, nous sommes issus de milieux sociaux liés à l'immigration, à l'immigration la plus récente et en une seule génération par l'effort par le travail, par la scolarité grâce au fameux Hussard de la République, aux instituteurs je dois tout à mon instituteur M. Martinet qui m'a donné mmh. des cours particuliers gratuits chez lui, avec les bébés qui pleuraient et grâce à lui je suis rentré en 6 sans lui je serais jamais rentré en sixième. cest c'est-à-dire que nous sommes la preuve même de la possibilité de cet ascenseur social par le travail, par l'éducation, par la République et par la laïcité. Donc euh, j'approuve absolument ce qui vient d'être dit. et Je me reconnais totalement dans, dans, dans le fait qu'il faut en effet maintenir ce système méritocratique à la française et ne pas, ne pas sombrer dans les histoires de l'affirmative action à l'américaine, du multiculturalisme, mais que le vrai problème tout de même, c'est... Euh, euh, que les, cette éducation, elle, elle sombre un peu, enfin que le, le système scolaire, le système d'éducation primaire, c'est que les, les, les conditions de de, 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 de la mobilité, de la, juste un instant, les conditions de la mobilité sociale sont, euh, excusez-moi, juste un
0: pas de soucis. On était sur les, les conditions de la, la mobilité euh, sociale. Et, euh, et dans le livre, vous le dites, d'ailleurs aussi Frédéric Salabarou, vous dites, euh, à un moment donné, vous parlez de la famille, hein, de Bloom de ses parents, puisqu'on va parler de vos parents et des parents de, euh, de Pierre-Bierne Vous parlez de euh, Auguste Bloom et de la maman euh, de, euh, de Léon Blum. Euh, il dit, dès qu'ils sont parvenus à sortir de la très grande difficulté, une seule chose à compter, l'accès au savoir des enfants. Et euh, la première génération des parents va pousser ses euh, enfants vers les écoles d'Aïe avec la volonté d'en faire des citoyens exemplaires.
1: C'est, euh, mais ça, c'est, c'est, c'est aussi, au-delà de ces parcours, euh, à mon avis, quelque chose qui est au cœur de l'identité juive, c'est-à-dire oui. euh, ce qui compte pour les Juifs. Et, et Zweig le dit bien. Euh, mmh. ah, vous
0: êtes Zweig, vous dites malheur, vous parlez oui, de Kafka. Tout enfin, enfin, voilà, voilà, Ce, que j'ai, qui ce ont... que j'ai
1: essayé de montrer dans le livre, c'est que le, le parcours de Bloom est le parcours d'une personnalité exceptionnelle, que ça s'inscrit dans, dans, dans les parcours de de cette génération de juifs français passionnés par la France et qui veulent, euh, qui veulent en témoigner euh, dans leur vie. Mais quand on élargit aussi le cercle, euh, on retrouve des similitudes avec d'autres, euh, d'autres juifs en Europe. Quelque part, c'est euh, dans, dans ce siècle qu'on a appelé la Belle Époque, hein, oui. qui, qui est très mal nommée parce qu'elle va conduire aux guerres, à la Shoah aussi. Euh, c'est, c'est aussi cette aventure des juifs qui, libérés et devenus des individus, ces Zvech, ces Ratno en Allemagne, c'était plutôt que ça d'israéliens vont, vont, parcou- vont partir euh, à, la, à la conquête de, 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 d'une vie euh, qu'ils veulent bâtir, mais tout en restant fidèles à des valeurs d'identité. C'est pour ça aussi que j'ai cherché à montrer qu'il y a un lien particulier, évidemment, entre les Juifs et la France. Mm-hmm. C'est, c'est, le, c'est l'acte d'émancipation. Mais il y a aussi des liens particuliers entre les Juifs et le socialisme, parce qu'au cœur de ça... Il y a une valeur qui est évidemment en partage avec toute l'humanité, mais qui est d'autant plus forte pour les juifs, c'est la notion de justice. justice. Mmh. Et ça, euh, c'est ce fil-là euh, que, la, que la mère de Blum, euh, je, 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 je le montre. On va raconter pas, l'histoire la, des pommes. <rire> euh, la, la mère et la grand-mère, c'est-à-dire que deux femmes, comme toujours, sont, oui. sont à l'origine de beaucoup de choses. Euh, la mère avait une telle passion de la justice qu'elle coupait les pommes. Euh, en deux et donner des moitiés à chacun de ses fils, de façon, raconte Blum, euh, à ce qu'il n'y ait aucune inégalité entre eux. La grand-mère qui était libraire, qui avait été euh, co- communarde, mm-hmm. euh, lui transmet aussi euh, la, la passion du fait que la justice, ce n'est pas pour un autre monde, elle doit se faire euh, maintenant, maintenant mm-hmm. euh, et, et par l'action politique. Il y a les deux choses. Après, il y a une anecdote que je raconte qui, à mon avis, dès le début, dit tout de Blum. Il était évidemment passionné de littérature. Mmh. Donc, il est avec Gide, ils sont au quartier latin, il se passe sous le manteau les poèmes de José Maria de Heredia, la gloire de l'époque. Et puis, Blue, Gide, à un moment, euh, se retourne, il n'y a plus Blum à côté de lui. Il revient et, avec deux journaux. Et il lui dit, tu vois, il ne fallait pas donner quelques sous à la personne oui. qui mendiait, il fallait lui acheter le produit de son travail, donc ses journaux, c'est une question de dignité. Et donc là, euh, tout est dit à cet instant. À cet instant, Blum se dit qu'il veut devenir un auteur et autre. Mais il est déjà le Blum de l'idéal de justice, l'idéal le Blum du socialiste. Front populaire... Mmh tout est dit et, à et cet instant. Et l'idéal
0: des valeurs juives euh, de, de Tzedaka, que nous connaissons par cœur ici, et dont vous parlez aussi dans oui. le livre, euh, à un moment donné. Euh, sur ces valeurs, Pierre Birenblum, de, de justice, euh, on parlait de confiance, on parlait de courage, et vous le dites d'ailleurs euh, dès, le, euh, dès le début aussi de, de cette préface, à la fois euh, le courage de Bloom, un courage euh, intellectuel, évidemment, un courage de valeur morale, et un courage physique euh, aussi parfois, et là aussi, vous le racontez au, au début, euh, Frédéric Salabarou, dans, euh, dans votre livre, quand Bloom est agressé par, euh, par l'action française. Pierre Birenbaum, sur cette notion de courage absolu chez Blum.
2: Elle est constante. et elle, euh, Il est fidèle toute sa vie à, cette, à ce courage physique et est un courage moral. Oui. Parce que,
0: il se bat en duel euh, et tout. Ouais. À, enfin, c'est, à, c'est, ouais,
2: ouais. À, à différents moments de sa vie, on pourrait même commencer à euh, prendre le Blum jeune qui se bat en duel. Mmh. C'est, c'est quelqu'un qui... qui qui ne recule pas devant le fait de, de sortir son épée et de se battre avec une violence dont témoignent tous les rapports des journalistes qui, assis, qui assistent au duel. C'est un homme qui a le courage physique, il a un courage physique absolument incroyable pendant, lorsqu'il, est, euh, lorsqu'il est agressé par les camions du roi en trente il a un courage physique parfait durant le Front populaire, lorsque les foules, lorsqu'il y a des, il y a des, des, des violences avec l'extrême droite et l'action française, mmh. il a un courage physique inouï pendant en 1940, quand il est menacé d'arrestation par les Allemands en tant que juif, et il dit lui-même, je vais rester parce que si je fuyais, je suis partais, on, on me verrait comme un fugueur. je sais qu'on va m'arrêter, mais je vais faire face. Et le courage physique en prison est un mm. le courage physique et moral, il est tout seul, il est coupé du monde, et il prête sa défense avec un acharnement de juriste, puisqu'il est juriste lui-même au Conseil d'État, il a été au Conseil d'État longtemps, précisément comme commissaire du mouvement. On voit toute sa vie un véritable courage... Physique, moral, mental, il porte, il représente la France rationnelle, la France des droits de l'homme qui, défend, qui se défend contre les gens, qui se défend contre la milice, qui défend contre l'extrême droite, et qui, et qui affronte aussi ses anciens camarades du Parti communiste avec oui. un courage mental, parce qu'il faut quand même faire face dans un, un environnement hostile. Tout au long de sa vie, il a, il a témoigné de ce courage.
0: Alors, il euh, y, y a des thèmes qui sont évidemment très, euh, très communs, à la fois dans, dans votre préface de ces mémoire de Léon Blum, euh, Pierre Birinbaum, et dans le livre de Frédéric Salabarou, Blum, euh, Blum le magnifique, c'est, euh, c'est Dreyfus, et c'est l'affaire Dreyfus, euh, que vous développez euh, amplement dans le livre, Frédéric Salabarou, mais sous d'autres euh, angles aussi, euh, pour montrer, euh, évidemment, la, la, la fracture dans la société française, mais pour montrer aussi l'importance que cela a, a, a eue pour Blum.
1: Oui, c'est, c'est un... L'affaire Dreyfus m'a passionné euh, à plein de titres. Euh, bon, d'abord d'une manière générale, parce qu'elle montre la capacité de la société française euh, à s'empoisonner. Mm. Euh, ensuite, elle montre qu'il ne faut pas caricaturer la société française. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société française, pas ses élites d'ailleurs, hein, qui ont été euh, aveuglées, qui ont été lâches, mais euh, voilà, des, 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 des Peggy, des Lazars, euh, des, 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 des Jaurès, quand il, quand il fait le mouvement... Euh, qui est évidemment Zola, qui ont été au rendez-vous. Oui. Donc la, la France, c'est aussi celle euh, qui s'est levée pour Dreyfus et qui a transformé la vie politique euh, à partir de là. Euh, ce qui m'a passionné chez, dans l'affaire Dreyfus, c'est d'abord Dreyfus lui-même. Oui. Euh, Dreyfus est un héros et un grand héros français. Ce qui est très intéressant dans Dreyfus, c'est que s'il y a eu une affaire Dreyfus, c'est qu'il n'était très exactement pas euh, ce que les antisémites disaient de lui. Euh, la phrase de Barès, qui est une phrase impardonnable, oui, oui. Mmh. d'inhumanité, c'est-à-dire que Dreyfus ait été capable de traduire, je le conclue, de sa race, c'est-à-dire ouais. que tu ne donnes aucune chance au libre-arbitre de l'homme. Mais si Dreyfus n'avait pas cru que l'armée était honnête, que les institutions françaises finiraient par reconnaître euh, son innocence... Il n'aurait pas tenu, aucun homme n'aurait tenu à l'île du diable. Il se serait laissé mourir et il n'y aurait jamais eu d'affaire Dreyfus.
0: Lui, il avait cette foi dans l'armée française oui, et dans la cro, France. Il, il
1: croyait au général de Boisdeffre hein, mmh. qu'il avait rencontré. Il disait il sera là et il sera là pour défendre la vérité. Et ça, c'est passionnant parce que c'est une ruse de l'histoire au sens mmh. philosophique du terme. C'est parce qu'il n'était pas ce que disaient les antisémites que l'affaire Dreyfus a pu exister et qu'elle a pu leur donner tort. Ensuite, dans le parcours de Blum. Ce qui est très intéressant, c'est l'affaire Dreyfus et le sionisme. Euh, Le sionisme naît de l'affaire Dreyfus. Théodore Herzl, qui était très 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 loin de la pratique, la religion, etc., ça faisait partie des des, juifs de cette époque qui qui, qui savaient qu'ils étaient juifs, mais sans plus. Au moment de l'affaire Dreyfus, il a conscience que quelque chose est en train de se passer en Europe. Et pour lui, il a l'intuition que la solution est le sionisme. Euh, Lazare, qui faisait partie de. Bon, qui est un un personnage exceptionnel euh, et qui lui aussi va aller à sa manière vers un sionisme plus plus révolutionnaire encore, fait un peu ce parcours.
0: Vous dites Lazare, c'est le premier juif qui se leva pour un juif.
1: Oui, c'était son honneur à Lazare. Euh, Et c'est quelqu'un qui mérite d'être redécouvert dans, dans le Panthéon des Juifs de France, et dans le Panthéon français euh, également. Mais euh, Blum fait, fait un parcours qui est, qui est intéressant. Euh, il aurait pu, comme Proust, euh, revenir dans les salons et quelque part faire des dîners en, de réconciliation entre les anti-Dreyfusards mmh. et les Dreyfusards. Ça, ça serait un Blum euh, qui sort de l'histoire et qui, euh, et qui revient à une vie, une vie bourgeoise et agréable. Proust l'a fait. Euh, il aurait pu être sioniste euh, comme Herzl, comme d'autres, comme Lazare. Et c'est là qu'il y a une rupture dans l'histoire de Blum, c'est-à-dire que par sa rencontre avec Jaurès, mm-hmm. euh, il décide de poursuivre son engagement, mais son engagement à l'intérieur de la nation française et à travers le socialisme. Donc il y a un moment de rupture qui est intéressant. Donc l'affaire Dreyfus et passionnante. Dreyfus ou
0: la prise de conscience. Euh, Pierre Birenbaum, sur, justement, ben voilà, sur euh, l'affaire Dreyfus sur laquelle vous avez tant euh, travaillé et, euh, et Léon Blum.
2: Écoutez, c'est une grande question. là, mmh. compliqué et la réponse n'est pas simple. Euh, je partage ce qui vient d'être dit, mais pas complètement non plus. Il ne faut pas sous-estimer tout de même la, la part de fusisme dans les élites, mais aussi dans le peuple, dans les manifestations de violence qui ponctuent ces années. Il ne faut pas sous-estimer le fait que le malheureux capitaine est en prison depuis la fin 94 et que c'est qu'en 98 que les bonnes âmes se réveillent. Il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est la famille et les juifs d'abord qui viennent au secours de, 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 de Dreyfus et personne d'autre et que encore en 97, il euh, y a des textes quasiment antisémites de Jaurès et de Zola. Mmh. Il faut nuancer tout cela. Mmh. Mais bon, oublions tout cela. Euh, on peut dire simplement que Bloom est un acteur de l'affaire Dreyfus. C'est important, c'est pas un rôle essentiel. Mais qu'il euh, rencontre Lucien et il apprend que Dreyfus est innocent euh, et il va devenir... Euh, un militant de la cause des réfugiés qui va essayer de recueillir des, 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 des signatures pour les grands manifestes, euh, va s'engager le banc. D'ailleurs, Proust vivait, là encore, pour nuancer ce qui vient d'être dit, Proust est loin d'être indifférent et il participe quand même aussi dans la Revue Blanche et d'autres fautes d'action, d'action euh, à l'action de, 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 en faveur de Dreyfus. Mais ce qu'il faut retenir tout de même, c'est que l'affaire Dreyfus est c'est à la fois le, 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 ce qui signale l'exceptionnalisme français que c'est la seule société au monde où une affaire de peut éclater que la seule société au monde où un juif accède à l'état-major, il n'est même pas le premier grâce aux grandes écoles, grâce à la méritocratie, grâce à la laïcité il aucun juif qui accède à des fonctions comme ça, comme celle-là en Allemagne, en Angleterre aux États-Unis, a fortiori dans les pays euh, dictatoriaux comme Russie. Bloom, Dreyfus représente, si vous voulez, Bloom aussi, cet exceptionnalisme, c'est-à-dire cette méritocratie républicaine qui permet aux Juifs d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État à travers mmh. les grandes écoles, l'école normale supérieure d'un côté, l'école polytechnique. De l'autre. Euh, cet exceptionnalisme, le... il y a un revers de la médaille. Il faut mmh. tenir les deux. Il y a la, donc cette extraordinaire histoire de ces Françaises qui L'énergie grâce à la méritocratie, au rationalisme, à l'espace public, et en même temps, il y a, euh, et j'ai pas mal travaillé sur ce sujet, la naissance propre à la France, pour le dire tout de même, d'un antisémitisme qui est absolument effrayant, et qui est, qui, est le de cette, qui est le témoignage de cet exceptionalisme qui permet aux juifs de se hisser dans l'état, et qui suscite par contre-coup. Un antisémitisme d'une immense tout de même. C'est vraiment égalé oui. dans, dans l'histoire moderne, et dont les Allemands eux-mêmes, les Antilles Allemands vont s'inspirer. cest que si l'on prend la littérature du 19e siècle contre les Juifs, et contre les Juifs dans les pages, mais c'est de violence, mais Minecamp, ça, ça n'arrive à rien, mais c'est une violence incroyable. C'est, ils sont absolument déchaînés, mm-hmm. et malheureusement, ils vont le rester très longtemps, il vont le rester jusqu'à la fin, Ils vont le rester du XXe siècle, il y a cette de, de haine, de, de, de refus du fait que l'État puisse être un État coupé de sa, du, du code culturel des Français, d'un État qui offre aux minorités la possibilité de l'ascension sociale. Dreyfus en est l'exemple, Blum en est un autre exemple, et si je peux me permettre d'ajouter encore un tout petit correctif par rapport à ce qui vient d'être dit, dans le livre sur les Blum, un portrait, que j'ai publié il, il y a un an ou deux, je vais vous à quel point Bloom est sioniste toute sa vie. Et c'est une dimension de sa vie qui n'a pas été vraiment retenue par mes collègues historiens. Il, il participe à toutes les rencontres sionistes des 20. Il est président de toutes les comités sionistes. Il s'engage en faveur d'Israël tout au long de sa vie. Il prend la parole tout au long de sa vie. Il joue un rôle essentiel en 48 dans la création d'Israël. Il est lui le plus proche de Weissmann. Il joue un rôle fondamental dans l'essence la, dans l'absence le d'Israël il a été estimé et comme vous savez certainement il y a un bouc en Israël qui s'appelle le bouc Farbloom où j'ai moi-même et je crois que j'étais le seul historien à me rendre moi-même dans ce qui mm-hmm. et on trouve il y a une statue à l'entrée des choses extraordinairement bougeantes, à l'égard de Bloom, et il y a toutes les archives qui sont tout à fait passionnantes qui montrent à quel point il y a un aspect incroyable des plus grands fondateurs du sionisme, de Goldamer, Maïr, M. Charrette. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un amour de, de Tréfus, de, de Blum, qui est absolument incroyable. Et je, je, je le dis modestement, aucun des n'avait été voir ses archives. Et donc cette dimension sioniste et à la fois française de Blum mmh. est quelque chose de tout à fait original, qui mérite
0: d'être souligné. Euh, Frédéric Salabarou là-dessus et en même temps on va en profiter Pierre Biernadon pour essayer d'améliorer la la, la ligne téléphonique qui est, pas, qui est pas très bonne et on veut entendre chaque syllabe des mots que vous vous prononcez Frédéric Salabarou sur mmh. la notion comme ça. Non non eff- eff- effectivement euh,
1: juste euh, deux de, de petits éléments. Je crois qu'on partage euh, on partage tout à fait euh, la, 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 la même vision sur la Fédéfus. Ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas être caricatural. C'est pas euh, voilà la, la France aussi c'est partagé. C'était son honneur. Mmh. Euh, c'est vrai que le Monument Henri, euh, c'est-à-dire oui, la, euh, la, la, la souscription euh, pour aider euh, après euh, après le, le suicide ou assassinat qui sait du, du, du colonel Henri, euh, la, mm-hmm. la famille est effrayant euh, d'antisémitisme et de violence des gens qui donnent, voilà on, on est sur des phrases qui sont qui sont des phrases qui sont annonciatrices euh, de, de, de la Shoah. Et donc, évidemment, cette dimension, vous avez raison, professeur, est très, très forte. Et donc, euh, je ne suis pas du tout dans une logique consistant, bien au contraire, euh, à, ne pas en, à ne pas en avoir conscience, euh, sur le, le sionisme de Blum. Ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, aurait pu adopter une position euh, radicale à l'issue de l'affaire Dreyfus et s'engager, parce que c'était partir, sa, sa, c'est intérêt, sa sincérité, prenant, prenant. complètement s'y engager. Ce qui est formidable chez Blum euh, par rapport à son époque. Euh, c'est que euh, tous les juifs très engagés dans la, dans la vie politique, euh, les, les autres socialistes ailleurs en Europe, euh, considèrent que le sionisme euh, est, une, est une voie qui ne, ne faut pas suivre, une voie dangereuse, une voie euh, même incompréhensible. Ce qui est très intéressant chez Blum, et, 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 et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est son intelligence qui permet de, de, de concilier ce que pour le commun des mortels, le, le, les, les différences seraient, seraient trop importantes. Au contraire, pour lui, euh, il a été euh, à la fois totalement engagé dans la vie politique de son pays et il a été porteur, défenseur euh, du, du, du combat sionisme tout aussi naturellement. Il ne les a jamais opposés. Mmh. Et ça, c'est une grandeur supplémentaire de Blum. Et, et effectivement, moi... Je, J'aime beaucoup votre livre « Le portrait », qui est probablement ce qu'on a fait de plus, de, de, de plus juste sur le, sur le plan psychologique. Et, et ce moment euh, où vous décrivez euh, le, le, le kibbutz en, en, en haut de Galilée mmh. est, est intéressant à plein de titres. Et notamment parce que, et c'est là, on l'oublie, on parle du bloom français, mais il y a un bloom mondial. C'est que ce kibbutz part des États-Unis et de, et de, et de, et de la volonté des, des, des Américains aussi, quelque part, d'honorer ce, 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 ce personnage très important qui était Bloom. On y reviendra d'ailleurs hein, sur les euh, Bloom et les États-Unis euh, si on parle du général. C'est le jour. Hein si si, on, si <rire> on parle du général de Gaulle. Oui, alors vous en parlez et, euh, et, aussi Et, dans et du le fait livre, que, évidemment. que Bloom a énormément. Aider le général de Gaulle face à Roosevelt qui voulait l'abattre.
0: Alors, je voulais qu'on parle aussi dans dans la préface euh, des mémoires de de Léon Blum, euh, Pierre Birnbaum, que vous signez, qui est aux aux éditions euh, Archidoc et qu'il faut absolument euh, se procurer, comme le livre de de Frédéric Salabarou. Vous dites à un moment donné euh, un seul but l'anime, reconstruire dans l'esprit de 89 la nation, lui donner des bases morales qui unissent tous ses citoyens. Dans ce sens, en dehors de Jaurès, ce n'est pas un hasard si Blum trouve en Renan une figure presque autant. Révéré, et vous parlez comme ça de, de la nation, de reconstruire la nation. Euh, finalement, qu'est-ce qu'une nation aujourd'hui, euh, Pierre Virenbaum, dans l'esprit de ce, de, de ce que le pensait Blum ou Renan ou autre, quand euh, ce mot est parfois totalement euh, galvaudé, voire euh, récupéré aujourd'hui par l'extrême droite
2: C'est-à-dire que le, le texte de Renan lui-même est, est quelque peu ambigu et que... Le, le, L'œuvre de renom elle-même est mmh. assez complexe. C'est pour ça que je
0: pose la question. Et qu'elle va
2: un peu dans tous les sens, et qu'on peut chacun peut trouver son renom. Alors, le renom auquel nous adhérons tous, c'est le renom, effectivement, qui, qui, qui dit en permanence qu'une nation, c'est un, un, un plébiscite de tous les jours. Mmh, C'est-à-dire c'est
3: la nation est une âme,
2: ouais,
0: un principe spirituel.
2: C'est ça, c'est un principe spirituel dans lequel on se retrouve, et qui est euh, le, le produit de, de l'esprit de 89, enfin qui est vraiment l'idée que les citoyens euh, euh, d'eux-mêmes entrent dans, ce, dans l'espace public et, et ont la volonté de, de, de constituer une nation en partageant euh, des valeurs qui leur sont semblables. Donc c'est une dimension très spirituelle qu'une une nation, il a des... Renan a des, des textes dans, dans son grand discours sur la nation, euh, qu'est-ce qu'une nation Il a des paragraphes absolument extraordinaires où il refuse l'idée qu'une nation soit liée à la race, soit liée à la religion même, ni à la race, ni à l'ethnie, ni même à la langue. Pour, pour Renan, une nation n'est pas en tant que telle liée à une langue, ni à une religion, ni à une race. Euh, elle est liée à une volonté. Alors c'est vrai, et ce n'est pas complètement vrai, d'ailleurs dans, le, dans son même... Dans son même discours, Renan est obligé de dire qu'en même temps, une nation, c'est le le respect des ancêtres, c'est le respect de l'histoire, c'est se retrouver dans dans une histoire qui est euh, elle-même porteuse d'événements liés à une religion, liés à des ancêtres, liés à des valeurs. Donc c'est à la fois le consentement, mais c'est aussi un héritage. Alors de nos jours, évidemment, cette question euh, reste de plus en plus euh, brûlante. Il faut en effet que... Il y a une volonté collective de maintenir cette, ce désir d'être tous ensemble, de former une nation de manière rationnelle à partir des valeurs qui sont les nôtres, qui sont en effet largement celles de la Révolution française. Mais on ne peut pas nier non plus que la France ne naît pas avec la Révolution française. La oui. France naît avec des siècles et des siècles d'histoire, de monarchie, de catholicisme. C'est Bayard, c'est Jeanne d'Arc, c'est ce que l'on veut. Donc c'est à la fois les deux, c'est accepter une longue longue histoire, accepter, partager des valeurs, se reconnaître dans euh, les fluctuations, dans différentes dimensions de cette histoire. C'est vouloir effectivement être ensemble. Et cette volonté d'être ensemble implique aussi qu'il puisse y avoir des attachements spécifiques, mais que ces attachements spécifiques ne l'emportent pas sur un attachement général à la nation, ça ne va pas de soi. On peut, on peut avancer l'idée que ça va de soi, que ça devrait être comme cela, qu'en effet, on devrait pouvoir s'attacher, et conserver des valeurs spécifiques, qu'elles soient de l'ordre du rituel, du religieux, de la famille, de, du lien à, des, à la terre, pourquoi pas aussi, à des oui. territoires, pourquoi pas aussi, tout en étant membre d'une nation ayant une dimension plus spirituelle, plus universaliste. Les choses devraient être ainsi, elles ne le sont pas forcément, et de nos jours, il y a tout de même une sorte d'éclatement de, de ces différentes dimensions. Il y a des attachements localistes qui l'emportent de plus en plus. Il y a une interrogation sur ce que c'est qu'une nation, et en quoi la nation française reste fidèle à ses valeurs, et en quoi est-ce que nous, nous portons encore aujourd'hui cet cette idéal de la nation. Tout ça devient très complexe dans, oui. un, dans un moment de, de, de globalisation du monde, de, d'envahissement du marché... Euh, de multinationales, de multinationalisme, de de transnationalisme, où les allégeances sont aussi liées à à d'autres groupes externes à la nation. C'est un moment crucial de la société française et il faut espérer que ces deux dimensions d'attachement à une nation et, et de et de maintien de valeurs spécifiques puissent être, être conciliées.
0: Frédéric Salabarou, sur ce concept de, de nation
1: ben, moi, moi, assez curieusement, j'ai toujours trouvé que, que ce concept allait de soi. Euh, la nation, bon, il y a différents types de nations. Parlons de la nation française, celle, celle qui est la nôtre, euh, il y a évidemment euh, une dimension euh, historique hein, c'est, euh, et, et de territoire. La France, c'est euh, c'est, c'est, c'est sa terre, c'est son histoire avant, avant la Révolution. Et Moi, je n'ai jamais été gêné par euh, cette phrase des, des hussards noirs, euh, nos ancêtres les Gaulois. Mmh. Euh, quelles que soient les origines, à partir du moment euh, où on est français, euh, on est l'héritier de cette histoire qui est une histoire... Euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait exceptionnel après il y a évidemment euh, les valeurs qui sont les valeurs partagées par tous issues de la révolution et ce qui fait que qu'on soit euh, chrétien, agnostique euh, juif euh, ou on, on, d'autres religions on a, euh, on a totalement cette, sa place et c'est ça la dimension euh, d'unité euh, universelle euh, de, de la France et c'est la grande différence entre par exemple à l'époque de Blum être juif en France ou être juif en Allemagne et être mmh. juif en Allemagne est quelque chose de, 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 d'extraordinairement euh, ouais. difficile, voire impossible. Mm-hmm. Le, le parcours de Ratneau, par exemple, le montre, mais c'est, c'est, c'est un autre sujet. Et puis, il y a... Euh, et ça, c'est, la, le, c'est ce que De Gaulle a, a très, très bien montré. Euh, la France n'est pas une nation comme une autre. Il y a des exigences particulières. Il y a une voie particulière. Euh, – Elle n'est pas perçue à
0: l'étranger comme une nation, comme les autres. Euh, On attend parfois plus de la France pays des Lumières que d'autres pays. – Et et,
1: et elle est faite pour aller de l'avant. C'est-à-dire la France est liée aussi à l'idée de progrès euh, et à l'idée de de messages particuliers. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'histoire, les valeurs et la capacité euh, à jouer un rôle dans dans le monde. Et pour ça, euh, voilà, c'est pas par hasard euh, que, que De Gaulle symbolise la nation française euh, On... il incarne ça presque physiquement.
0: On a beaucoup parlé finalement du, du judaïsme évidemment et de la personne d'Elon de, de Blum, il y a aussi tout un euh, chapitre excessivement important dans, dans votre livre, Frédéric Salabarou sur, euh, sur le socialisme et sur comment effectivement euh, Blum va euh, prendre certains, certains pouvoirs, vous parlez de l'héritage de Jaurès etc. J'ai envie de vous poser du coup la question à tous les deux, euh, Pierre Virenbaum et, et Frédéric Salabarou, qui sont euh, les héritiers de Léon Blum aujourd'hui et est-ce qu'ils sont forcément socialiste Je Pierre
2: répondre le premier.
0: <rire> <rire> Personne ne veut répondre en premier. Allez. Que... Frédéric voulait répondre en premier. Allez-y.
1: Je pense que le... ce qui est intéressant dans le parcours de Léon Blum, c'est que euh, tout français, qui soit évidemment socialiste, mais euh, comme c'est mon cas, euh, de, de, de droite ou euh, sans. sans euh, sans attachement politique particulier, peut se reconnaître euh, dans Léon Blum. Mais moi, ce que j'aime dans son parcours, c'est que d'abord, il, il symbolise des valeurs et une humanité, un parcours, euh, une vie qui est, qui est une vie de roman, c'est-à-dire qu'on voilà, est d'abord et avant tout une personne. Euh, ensuite, il y a évidemment son parcours euh, dans le cadre du socialisme, le Front populaire, qui est quand oui, même oui, un c'est... moment avec des acquis qui, aujourd'hui... Euh, qui remettrait en cause les congés payés euh, Qui remettrait en cause la semaine des 40 heures, euh, la place des syndicats dans l'entreprise et autres Donc ça, tout ça, ça a dépassé les choses. Mais ce qui est très intéressant, et ça, ça renvoie euh, aux, aux, aux périodes qui sont euh, de, de, sur le livre de, de Pierre Birbon d'aujourd'hui et de sa préface, c'est qu'avec la guerre, il prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'il s'élève au-dessus euh, de, la, de, 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 la, de la simple logique politique, socialiste, partisane. Et il accède euh, au, au panthéon français. Quand il est celui qui prend sa plume de sa prison et qui écrit à Roosevelt en disant « Je me porte garant du républicanisme du général de Gaulle », il fait quelque chose qui va au-delà. Oui, il transcende et, là. Hein. Et, et, et quand il écrit, on retrouve dans son testament euh, à son fils de, de Buchenwald, quand il est convaincu qu'il va mourir, euh, ou dans certaines de ses notes euh, de l'époque. Et quand il écrit... Euh, je ne veux pas d'esprit de revanche euh, vis-à-vis du peuple allemand. On me dit qu'il a toujours été comme ça euh, en tant que juif et en tant que français. Euh, au contraire, je soutiens qu'il n'y a pas de peuple prédestiné au mal. À ce moment-là, il prononce une phrase qui est bien au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il prononce une phrase qui symbolise la foi dans l'homme. Mmh. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette période de la guerre, c'est que De Gaulle et Blum prononcent deux phrases essentielles. De Gaulle, dans l'appel du 18 juin, dit euh, « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. » Et De Gaulle et, et, et Blum, et à la fin, dit « Il n'y a pas de peuple prédestiné au mal. » Et donc, quelque part, il ouvre la, possi- la possibilité d'une réconciliation et d'être capable d'aller de l'avant. Et l'un et l'autre euh, se portent sur chacune des, des rives où, au milieu, la France, avec Vichy, a failli sombrer et aurait dû sombrer dans le déshonneur s'il n'y mmh. avait pas eu des hommes comme eux. Et donc voilà, après, euh, il y a certainement... <rire> bon, vous avez répondu
0: De Gaulle, mais vous n'avez pas donné de nom actuel.
3: Non, <rire> mais, mais avez...
1: je pense que c'est comme tout. Euh, oui, oui, il, a, il appartient j'étais... aux générations d'aujourd'hui, et c'est valable à droite comme à gauche, de se montrer à la hauteur de leurs grands anciens. Hmm. On ne construit pas le présent et le futur si on se détache de son histoire.
0: Pierre Birenbaum
2: Ah, je vois que vous avez été d'une
1: prudence. Aussi.
0: <rire> mais oui, il a été très prudent Alors...
2: Les héritiers pour...
0: de Blum, qui sont-ils quel... et Est-ce qu'ils sont quel forcément socialistes éviter... Quel
2: talent pour éviter de répondre. <rire> non. non, au contraire, c'est... Mais si... c'est Alors, plus allez-y, Pierre. Mais oui. c'est... C'est... Votre question montre, euh, et, et l'embarras euh, avec lequel je, je suis pour essayer de tenter de vous répondre, le, le, le confirme, on ne voit pas bien.
0: C'est une réponse. Dans la
2: France d'aujourd'hui, euh, le surgissement d'un d'une personnalité de ce type, euh, comme d'autres d'ailleurs qui existaient au fin 19e ou au 20e siècle dans, dans le personnel politique français. On ne voit pas bien actuellement euh, une voix à la fois euh, courageuse, morale, porteuse d'un projet. Il faut dire que la France d'aujourd'hui euh, connaît d'autres défis aussi, oui. elle est engluée dans toutes ces questions. Euh, du marché, de, de, du rôle de, de l'économie, ce qui était moins le cas auparavant. Enfin, il y avait quand même un consensus sur le rôle de l'État dans l'économie. Ce n'est pas complètement vrai ce que je dis là, mais je suis embarrassé pour vous répondre parce que. Vous avez fait une réponse. Je ne vois, je ne vois personne. <rire> ben, c'est je une réponse le fait parti. qu'il
0: n'y ait personne, et c'est ça qui est dramatique. Je ne vois
2: aucun parti, aucune. Euh, je dirais même aucune idéologie, aucune, mmh. aucune, aucune morale, aucune éthique qui puisse. Euh, galvaniser, enfin qu'ils puissent faire en sorte que les, les citoyens, euh, quel que soit ce qui les différencie, ce qui les distingue, ce à quoi ils sont attachés, se reconnaissent dans un projet commun. Euh, euh, évidemment, le, le président Macron euh, a, dû, a dû trouver dans son, une sorte d'inspiration dans, 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 dans ce type de parcours euh, de, de Blum à De Gaulle, en passant par Mendes, mmh. c'est-à-dire mmh. un homme qui vient et qui, dans lequel la nation se reconnaît et tente de se reconnaître. Il n'est pas absolument certain qu'il ait porté jusqu'au bout ce projet ou qu'il le porte complètement dans, dans sa dimension effectivement euh, humaniste, euh, dans sa dimension où il n'y a, a pas une phrase qu'on puisse reprocher à Léon Blum, il n'y a pas un mot, mmh. une image, une rhétorique, un point de vue que l'on puisse lui reprocher, il n'y a aucune, c'est pas complètement vrai euh, de nos dirigeants d'aujourd'hui et... et il ne s'agit pas des accablés, bien évidemment, Non,
0: il s'agit mais de... simplement
2: de constater constat. que nous, nous, mm. nous sommes dans une autre époque. Et je dirais d'ailleurs de manière prudente que le rapport entre les Juifs et, et la nation n'est pas non plus le même exactement. Non. Le, le rapport entre les Juifs et l'État n'est probablement pas le même non plus que tout au long du XIXe siècle et qu'au XXe, qu'après Vichy, que de nos jours le, le rôle prédominant de l'économie... Fait en sorte que les familles préfèrent que leurs enfants, leurs fils ou leurs filles, fassent HEC, SUBDECO ou un, un diplôme d'économie à Harvard ou à Yale que, que l'ENA. Il y a de moins en moins de candidats à l'ENA et parmi eux, je pense que les juifs de France d'aujourd'hui ne sont pas aussi nombreux qu'ils l'auraient, pu, qu'ils l'auraient été. C'est-à-dire que le, le rôle prédominant de l'État et de la rencontre entre l'État, la française et les juifs. Euh, se délite un peu de même que le, le, le lien entre l'État et, et le peuple français tout entier. Je le regrette, c'est pas du tout. Euh,
0: mmh. pas la, du la, tout. La, la solution, parce que malheureusement il nous reste une minute trente d'émission, la solution, euh, c'est que, eh bien, tous ceux qui nous écoutent lisent ces deux ouvrages et, et encouragent leurs enfants, leurs adolescents, à lire et à, et à se passionner ainsi pour euh, pour la politique. En 20 secondes, quand même, et l'un et l'autre, je sais que la question va être très dure. Est-ce que Blum aurait été Blum s'il n'avait pas été juif?
1: Je lui dirais que non.
0: Vous vous dites non, pierre bienneau
1: Frédéric Salabarro Certainement pas.
0: Certainement pas. Eh bien voilà, nous terminons là-dessus. C'était un vrai bonheur de vous avoir tous les deux. Euh, pierre bienneau merci beaucoup. Vous savez qu'il y a des étudiants à vous qui ont des hautes fonctions et qui sont venus dans, dans ce studio qui étaient tellement me fans de vous qui gardent vos cours. C'est le seul cours oh, <rire> qu'il a gardé. Je pense beaucoup. qu'ils veulent vous le faire dédicacer. Moi, je ne regrette c'est qu'une okay. chose, c'est de ne pas vous avoir eu en professeur. Mais bah, heureusement, il y a vos livres.
2: J'étais êtes adorables. Je vous remercie tous deux. Merci. merci
0: beaucoup. Merci à vous euh, infiniment Pierre Biandome, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez fait vous avez fait énormément de livres mais là le dernier, enfin, en tout cas c'est la, la préface des mémoires suivie de "À l'échelle humaine" euh, de Léon Blum, Frédéric Salabarou. Merci beaucoup. Il y avait encore des, des dizaines de thèmes dans votre livre qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en une heure, notamment euh, Blum et, euh, et les femmes. Ce sera peut-être l'occasion, et Blum et la littérature, ce sera peut-être l'occasion du, d'une autre émission. Euh, plaisir. Merci infiniment Frédéric Salabarou, Blum, le magnifique du juif belle époque aux leaders socialistes, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire